2: Son
5: ridículos ¡Rezas! ¡Rezas! Van a un restaurante Y en vez de llamar al mesero Le hacen
6: de la tarde en punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día no hay falla aquí estamos para informarle para acompañarle en esta parte de su día y también cuando se pueda, con mucho gusto para servirle, en este viernes ya es viernes, hay que ponernos de buen ánimo viernes 11 de noviembre, viene el fin de semana podremos relajarnos un poco los que tengan descanso, porque también hay gente que como está la situación económica pues también tiene que trabajar los fines de semana o se busca otra chamba de fin de semana pero bueno, de cualquier modo es un, son días más relajados, no menos tráfico en la ciudad, menos, menos intensidad en, en, en general comparado con la semana que está terminada terminando. Vamos a tener un programa con mucha información, ya sabe, con muchos temas interesantes, importantes para informarle, para entretenerle también y por supuesto también para que usted opine y comente y debata con nosotros en los temas de la agenda pública. Le deseo que este viernes vaya comenzando bien para usted, que vaya resolviéndose todos los temas, que vaya usted cumpliendo poco a poco con sus objetivos, sus tareas, sus pendientes, en su trabajo y si hay algún problema, algún contratiempo, alguna de esos obstáculos que luego nos hacen casi recordar cosas no muy agradables, ¿no? Pues eh, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este viernes y lo que resta del fin de semana para resolver cualquier problema y tranquilizarnos un poco. Vamos a la, los temas que le tengo preparados, pero antes déjeme saludar, saludar a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana, mandamos saludos afectuosos a Tijuana, Baja California allá donde empieza la patria en la frontera norte hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas también acá en el sureste ya para rumbo a la frontera sur de México eh, pasamos también en Monterrey, Nuevo León muchos saludos a toda la gente que nos escucha allá en la Sultana del Norte, a Guadalajara, Jalisco muchos saludos a los tapatíos que nos sintonizan y escuchan mucho el Heraldo Radio a los laguneros, a la comarca lagunera, les mando un abrazo, hace rato estuve conversando largo rato con gente de allá de Torreón Coahuila, que gente pues la verdad eh, que define muy bien lo que es esta región del país, gente trabajadora luchona, que han salido adelante a pesar de que han tenido años difíciles en materia de seguridad ahí está la laguna como siempre produciendo y trabajando, en Oaxaca capital también, una ciudad hermosa, le mandamos saludos a todos los amigos oaxaqueños, a Qué rico se come en Oaxaca, qué bonito es estar ahí, echarse unos mezcales, disfrutar de esas calles hermosas que tienen en el centro histórico ver su arte y todo lo que ofrece una gran ciudad como es Oaxaca, al Istmo de Tehuantepec también, con una de una cultura milenaria que es la cultura tehuana les mandamos un abrazo afectuoso a la gente de Tampico, Tamaulipas, el puerto llegó a ser el puerto más importante de México en algunos años, hoy, hoy sigue siendo un puerto importante por supuesto eh, por su tamaño, por su ubicación estratégica, desde ahí saludamos a toda la gente, de por supuesto a los tampiqueños, pero también a la gente de Ciudad Madero y de Altamira, que son zonas conurbadas ahí con Tampico, a la gente de Chilpancingo Guerrero, también le mandamos un saludo afectuoso, capital también del sur mexicano, del sur profundo le llaman allá en Guerrero, una ciudad también pues que batalla, lucha por salir adelante a pesar de sus problemas de seguridad muchos saludos a los amigos de Chilpancingo no sé cómo se dice el gentilicio de los chilpancinguenses, será eh, eh, oriundos de este, esta ciudad de la República Mexicana les mandamos un saludo afectuoso, son chilpangueño chilpancingueño o chilpancing, Chilpancinguense son adecuados ambos para los nativos de Chilpancingo Guerrero. También saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza allá en el territorio de los Estados Unidos. Rápidamente repaso la lista en McAllen y en Brosville. Muchos saludos a todos los amigos de estas dos ciudades fronterizas con México. Desde ahí también saludamos a la gente de Matamoros y Reynosa del lado mexicano y más arribita en San Antonio, Texas. Muchos saludos a la gente que nos escucha, igual que en Huntsville Texas, a través de las frecuencias de No Media Radio. Y ahora sí nos vamos hasta el norte, ya llegando casi a Canadá en la zona de los grandes lados. Pero todavía territorio de los Estados Unidos Chicago, Illinois Muchos saludos a todos los amigos de Chicago Paisanos mexicanos Hay una gran, gran comunidad mexicana en Chicago, Illinois Muchos mexicanos que emigraron hacia allá Para trabajar, para salir adelante, para progresar Y otros que ya incluso han nacido Allá generaciones ya de mexicanos nacidos en Chicago Y vamos a los temas que ahora sí le tengo preparados Reciclado El presidente López Obrador va, dice Que para esta aerolínea que se inventaron ahora Que va a tener el ejército ya sabe que este sexenio es de muchas empresas del Estado y del gobierno, como si estuviéramos en la época del echeverrismo. Bueno, van a crear una empresa de aviación. Espero que funcione bien, no como el gas bienestar, que ya ayer reconoció el presidente que ya lo puso en pausa, o sea que nada más fue una ocurrencia. Dice que sí funcionó, pero está en pausa. Bueno, entonces si, haya, si hubiera funcionado muy bien, estuviera siendo una empresa bollante, pero espero que no pase lo mismo con esta empresa de aviación para el ejército mexicano y que le va a poner mexicana de aviación. No sé si ya tenga los derechos del nombre el presidente, porque es un una marca registrada, así se llamó la primera aerolínea mexicana en la historia ¿eh? y la que llegó a ser la más grande aerolínea estandarte de la aviación nacional hoy ya desaparecida pues, por las corrupciones del de señor eh, Gastón Azcárraga que la quebró prácticamente y dejó en la calle a muchos trabajadores de Mexicana dice el presidente que quiere que se llame Mexicana de Aviación y que así le va a poner y bueno, vamos a ver si esto no es otra más o de las ocurrencias seccionales en la tragedia también, Esmeralda y Sofía Oiga, esta es una historia de terror y se la vamos a platicar porque hay que decirlo. En La Ciudad de México tiene un problema grave con sus coladeras porque la gente pues, van y se roban las tapas de las coladeras por el cobre que tienen y porque las venden. Hay un mercado negro para esos productos y lamentablemente dejan las coladeras destapadas y la autoridad pues que tiene abandonadas las calles de esta ciudad, no si no son baches, son coladeras destapadas. Eh, pues eh, ayer, lamentablemente, dos mujeres iban caminando ahí por el rumbo de Iztacalco, muy cerca del Palacio de los Deportes, en una calle, y cuando menos acordaron, desaparecieron se cayeron a una coladera las dos una tenía 23 años, otra 15 no las pudieron sacar, murieron lamentablemente en esta tragedia vamos a estar platicando de esto que lamentablemente nos puede ocurrir a cualquiera en esta ciudad ¿eh? no solo en Iztacalco, aquí si va caminando usted en Insurgentes de pronto se encuentra eh, coladeras sin tapa en cualquier rumbo de la ciudad ocurre este fenómeno vamos a platicar de eso y ahí se están echando la, la bolita ya sabe, la culpa entre la alcaldía de Iztacalco y el gobierno de la Ciudad de México le vamos a ver de quién, pues ¿Quién se hace responsable de la muerte de estas dos mujeres que mueren por una negligencia de las autoridades capitalinas? Y una ayudadita a dos días de la marcha en defensa del INE y de la democracia mexicana, López Obrador, dice que va a dar todas las facilidades para que la marcha se lleve a cabo. Primero les atizó, llevó cuatro días el presidente diciendo que son hipócritas, que son eh, racistas, clasistas, corruptos, corruptazos, les ha dicho de todo a los que van a marchar este domingo y ahora dice que les va a ayudar. Bueno, pues eh, así de... De, de, de bipolar es nuestro presidente y al banquillo, Vanessa N señalada por su presunta participación en el feminicidio de Ariadna Fernanda va a tener su primera audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le voy a contar cómo se desarrolla esta audiencia en esta, de este caso que está causando tanto revuelo y tanta polémica por este choque entre fiscalías, la de Morelos y la de la Ciudad de México y en los deportes, es fin de semana deportivo y vamos a tener el primer capítulo con un colectivo llamado a frenar la violencia contra las mujeres, América y Tigres se van a disputar la final del fútbol femenil este domingo y eh, también Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil nos va a contar Oscar Mota y el clásico en el fútbol americano de nuestro país, las Águilas Blancas del Poli contra los Pumas de la UNAM en el fin de semana deportivo. En el entretenimiento es viernes y Ana Arraiga nos va a platicar sobre la situación legal de la conductora Inés Gómez Mon -Gómez que estaba casada con este personaje que está acusado por haber utilizado una red de empresas fantasma, empresas factureras. Eh, vamos a hablar de cómo está la situación en estos momentos de la señora Inés Gómez Mont, que, bueno, le gustaban mucho los lujos, los presumía en las redes sociales, y hoy está prófuga de la justicia por la acusación junto con su esposo Víctor, Víctor Manuel Álvarez Puga. Vamos a más temas importantes, pero antes déjeme hacerle las preguntas de este día. Oiga, y ojo, tenemos boletos para que se vaya usted a ver el teatro Y nada más y nada menos que a una gran actriz De comedia como es la señora Lucila Mariscal Que está presentando la obra Los Guajolotes Salvajes Se la recomiendo mucho, es una obra muy divertida Está en el Teatro López, López Tarso Que se ubica ahí en el Centro Cultural San Ángel Para que se ubique usted Es el teatro que está justo En la confluencia de Revolución Y la calle de Avenida La Paz Justo en la esquina, ahí en contraesquina Del mercado de San Ángel Se encuentra este teatro es una comedia que vale mucho la pena, la dirige Enrique Singer, eh, es una producción de Gilbert Morris, una buena producción, ellos siempre, siempre hacen producciones teatrales muy buenas y la actriz, pues qué me dice, ¿no? Doña Lencha, la señora Lucila Mariscal, le voy a dar 10 pases dobles, 10 pases dobles, ¿eh? Para que se vaya a relajar, la obra es hoy, hoy mismo, a las 9 de la, a las 7 de la noche, 19 horas, 7 de la noche, los boletos los va a recoger usted en taquilla. Y le voy a hacer una pregunta, media hora antes tiene que llegar como a las seis y media para que si le interesa y se quiere ir al teatro hoy a relajar un rato, a divertir, a reírse, bueno pues vaya preparando su agenda para que pueda estar a las seis y media en esta ubicación de Avenida Revolución y Avenida La Paz para eh, irse al teatro. Le voy a hacer una, una pregunta, la obra le platico, además del de elenco de la señora eh, Lucila Mariscal, también está Margarita Gralia, gran actriz, Roberto Blandón, Raquel Garza, Beatriz Moreno, Sergio Lozano y Alexa Martínez. Gira, de, el, gira en torno a la vida de tres hermanos Originarios de Cholula, Puebla Una de ellas tiene eh, un nuevo galán El cual es Stripper Bueno, se fue divertida La situación ha sido ganadora de una veintena de premios Es una adaptación de una obra triunfadora Allá en Broadway Entre ellos está el premio Tony a la mejor obra del año De ese tamaño es esta obra ¿eh? Para que se vaya usted a verla La pregunta que le voy a hacer Ay, se la voy a poner muy fácil ¿De qué Estado de la República era originaria? La señora Doña Lencha, que es el personaje que hizo famosa a la gran actriz Lucila Mariscal. Está muy sencillo, ¿eh? Está muy sencillo, a la norteña, ya le di una pista Si nos contesta rápidamente, mande sus mensajes al 5518-415199 Y se va a ver la obra Tenemos 10 pases dobles para que usted se vaya a relajar este viernes Y comience bien su fin de semana Y ahora sí, vámonos a las preguntas del día Para que usted, como siempre lo hace, participe con nosotros Opine y debata los temas de la agenda pública de este país
4: En a la una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy Thank you.
6: Una de la tarde con 12 minutos y vamos a las preguntas. Le tengo temas interesantes para debatir, comentar y opinar en este día. El primero de ellos tiene que ver con esta tragedia. No le puedo llamar de otra manera a que usted vaya caminando por una calle de la ciudad tranquila. Me imagino la escena, seguramente Esmeralda y Sofía, que eran dos mujeres, una de 15 años y otra de 23 iban platicando, contentas, ¿no? A lo mejor iban regresando de su jornada de trabajo porque esto pasó ayer por la noche, tipo las siete y media, ocho de la noche, en la alcaldía de Estacalco, muy cerca del Palacio de los Deportes, iban caminando. Y en una calle pegada a un puente de estos que se ubican ahí en las avenidas que confluyen en esta zona, de pronto las dos desaparecieron. Así, se las tragó la tierra. ¿Qué sucedió? Pasaron donde estaba una alcantarilla que no tenía tapa, era oscu estaba oscuro, mal iluminado además, que es otro problema en esta ciudad, no vieron el, pues el agujero y literalmente las dos cayeron a esta coladera. La, su padre iba con ellas, intentó rescatarlas, pidió ayuda, gritó. Mucha gente que iba a un concierto que, que se estaba llevando a cabo ahí en el Palacio de los Deportes se dio cuenta, intentaron ayudar, llamaron a los servicios de emergencia, no las pudieron rescatar. Las dos fallecieron tristemente. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree...? que esta tragedia de quién es responsabilidad porque ya anoche la alcaldía de Aztecalco se deslindó, dijo no, es que yo nada más me encargo de las calles, las avenidas y esa es una avenida, le toca al gobierno de la ciudad y dijo que pues sí, hay un problema con el robo de tapas de las alcantarillas un problema que no resuelve por cierto la Ciudad de México, eh, le quiero preguntar de quién es la responsabilidad de esta tragedia le doy tres opciones para que me conteste, del gobierno de Capitalino, el gobierno de Claudia Sheinbaum por no reponer a tiempo las tapas oiga, ¿para qué quieren tantas cámaras? Presumen que hay muchas cámaras de seguridad y de todas maneras se roban las tapas de las alcantarillas y no los agarran. Eh, la segunda opción de la alcaldía eh, de Iztacalco, que eh, eh, dirige el morenista, el alcalde es Armando Quintero, también de Morena, por no cuidar las calles, el estado de sus calles que las tienen abandonadas, o de la gente, de plano, de la gente sin educación, sensibilidad, que se roba las alcantarillas. Yo puedo entender la necesidad, eh, la necesidad económica. Pero robarse eso es poner, provocar este tipo de tragedias, es ser responsable de la muerte de dos personas. La segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa. López Obrador, el presidente, informó hoy que ya está en pláticas para ocupar el nombre de Mexicana de Aviación. Le quiere poner así a la aerolínea que van a operar los militares. Va a ser creada para que operen el avión presidencial, ese que no se pudo ni vender, ni rifar, bueno, ni regalado, lo quería ya nadie el presidente no lo quiso usar, ahí está costando unos millones a los mexicanos y lo van a meter ahora a esta aerolínea, junto con otras naves que van a comprar o a rentar para operar esta aerolínea comercial yo le quiero preguntar, ¿usted está de acuerdo con que se cree una aerolínea del Estado, en este caso incluso del Ejército que sea administrada por los militares le doy tres opciones para que me conteste Sí, es bueno, los militares van a regular Van a, a, a hacer una buena línea aérea No sé qué tengan que ver los militares con eso Salvo la Fuerza Aérea pues Y no, los militares no deben meterse en esos temas No están hechos para eso, ni, ni para operar aerolíneas O de plano, esta es otra de las ocurrencias seccionales Que nos van a costar, y mucho, ¿eh? son miles de millones de pesos A los mexicanos El último tema que le pongo sobre la mesa Este domingo, mañana, es la marcha bueno, ahorita andamos con con, no, más bien sí, con otros, muchos temas. Este es el sobre la marcha de mañana, de, del, domingo, perdóname, 13 de noviembre, en defensa del INE y de la democracia, y de las libertades y del derecho a elegir sin que el gobierno manipule las elecciones. ¿Usted qué piensa de la reforma electoral que está proponiendo el presidente López Obrador? ¿Estoy de acuerdo? ¿Es para mejorar la democracia? No estoy de acuerdo. ¿Es para apropiarse de las elecciones y controlar a los órganos autónomos? ¿O de plano al INE se le tiene que defender? porque nos costó a todos los mexicanos. Sangre, sudor y lágrimas, literalmente. ¿eh? Bueno, pues estamos finalmente. El último tema es un poco más relajado para los que les interesa este tema. Estamos a nueve días ya que comienza el Mundial de Fútbol de Qatar. México está ya eh, pues casi listo, todos los seleccionados mexicanos para viajar a Qatar y comenzar su concentración. Hoy ya se presentó a la convocatoria del técnico nacional Andrés Guardado. Y pues yo le quiero preguntar qué tanto le emociona a usted el Mundial. Si es pambolero o no es pambolero, sí, me encanta el fútbol, no, me molesta porque en esta época todo el mundo habla de eso y del fútbol, o de plano me da exactamente lo mismo, ¿no? Le importa lo que viene siendo un cacahuate. El lunes se va a conocer, por cierto, la lista definitiva de los convocados por el Tata Martino, que ha generado mucha polémica, ¿eh? Eso de traer técnicos argentinos a dirigir la selección a mí ya no me está gustando, pero bueno, esa es mi opinión. Vámonos al, bueno, el número que nos marque, se lo recuerdo, 55 18 41 51 99, nos puede mandar mensajes vía texto o voz, usted decídalo, aquí le garantizamos que su opinión saldrá siempre al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias porque esto como el viernes y como el fin de semana Ana, ¡Ya comenzó!
3: Desperdicio El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles transportó 304.383 viajeros en vuelos comerciales y de fletamiento desde el 21 de marzo que fue inaugurado. Esta cifra la cubrió el Aeropuerto de la Ciudad de México en tan solo tres días. Tropiezo el indicador mensual de la actividad industrial cayó 0.25% en septiembre pasado, con lo que presentó su peor resultado en 12 meses. Adiós La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión confirmó que Francisco Ibarra López, presidente y fundador de Grupo Asir, perdió la vida a la edad de 90 años. Desigualdad Expertas en temas financieros advirtieron que las mujeres pagan hasta 2.6% más de intereses en todo tipo de créditos. A las calles. Miles de personas marcharon en Perú en apoyo al presidente izquierdista Pedro Castillo y exigieron el cierre del Congreso dominado por la oposición.
7: Bueno, la lucha sigue. este es
6: el momento que está usted escuchando en que un grupo de personas integrantes de la alianza de organizaciones sociales irrumpió hoy en las oficinas centrales del INE ubicadas en viaducto Tlalpan número eh, es 100 si es número 100 en esto en, en la colonia Arenal Tepepan, eh, esto ocurrió cerca del mediodía, los inconformes pues mire son grupos que están exigiendo eh, que, eh, que, que quieren que el, el, le regresen financiamiento público al que tenían derecho como agrupación política nacional y bueno, además se van a pronunciar a favor de la reforma electoral del presidente López Obrador empieza ya la presión, esta es una guerra se lo dije yo, política, ideológica una guerra vital para no lo digo en términos de de, confronta, de, de, de de pelea entre mexicanos Sino sí de confrontar visiones Y aquí lo que se está de por medio Es defender la democracia Y ya mandaron ahí a presionar a estos grupos a Vamos contigo Jorge Almacchio Para que nos comentes sobre esta manifestación Ahí en el INE, buenas tardes
8: Gracias, Salvador amigos. Así es. Un grupo de aproximadamente 40 personas integrantes de la Alianza de Organizaciones Sociales, agrupación política local, irrumpió alrededor de las 10.45 horas de este viernes en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral en Viaducto Tlalpan. El ingreso irregular ocurrió mientras se manifestaban frente al INE y una de las puertas se abrió para dejar paso a un automóvil visitante. En ese momento, uno de los dirigentes, Héctor Hernández, informó que decidieron realizar la acción argumentando el retiro de de financiamiento público que tienen como agrupación política local, es decir, de la Ciudad de México. Al interior del INE realizaron consignas y también hubo una lectura de posicionamiento en donde hablaron a favor de la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reducción del financiamiento del INE y de los partidos políticos y la elección directa de consejeros y magistrados. La gente del Instituto Nacional Electoral informó que los integrantes de la Alianza de Organizaciones Sociales permanecieron alrededor de 45 minutos en las instalaciones para retirarse a las 11.30 horas, por lo que las actividades desde la institución continuaron con normalidad. Salvador, amigos, el reporte que les tengo.
6: Muchas gracias, Jorge Almaquio. Pues ahí está, sin duda, un acto de presión con el pretexto de que exigen que les regresen parte del financiamiento público que ya perdieron como agrupación política nacional. Pues ahora están presionando también a favor de la reforma de López Obrador. Espero que esto no, no, no derive en este tipo de hechos. ¿eh? La marcha del domingo se está convocando como algo pacífico. La gente va a salir a expresarse, a la que quiera hacerlo es libre, no, no se está cooptando a nadie, no hay acarreos, no hay lo que se ve lamentablemente los mítines políticos ¿no? de cualquier partido, todos, ¿eh? incluidos los de Morena. Cuando usted ve un acto de Claudia Sheinbaum, ahora que andan en campaña, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, no crea que son espontáneos que llegan ahí, Ay, vamos a ver, va a estar la jefa de gobierno, voy a ir a saludarla. No, son gente que llevan en camiones de las colonias pues más necesitadas que los obligan a ir, a cambio de decirle, sí, mira, te vamos a dar tu programa social, te vamos a dar el, el agua, te vamos a poner el pavimento, en fin. Acá va a ser algo libre y es pacífico. Yo espero que no esto no se escale a temas de confrontación que no, no son necesarios en este país. Mientras tanto, el presidente López Obrador arremetió de nuevo contra quienes participan en la marcha de este domingo 13 de noviembre para defender al INE. Dice que va a dar todas las facilidades... Presidente, es como de esos de, sí, adelante, yo estoy de acuerdo, pero cuando puede, le pone ramalazos a los que van a marchar. Lleva cuatro días, así el presidente. Digo ayer que traía un entripado, lo reconoció públicamente, según él, por el funcionario de la Conagua, pero yo creo que el entripado lo trae más bien por la marcha. Escuchemos.
9: Hay que dar todas las facilidades para que se manifieste el monumento a la revolución. Y además, no se iban a sentir cómodos en el hemiciclo de Juárez, ni en el emérito iba a estar muy contento. No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador. Forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo.
6: No, señor presidente. Waldenberg sí es el, el jefe, digamos, no jefe, es el, el maestro, lo dice bien, de todo este grupo. Pero es una persona mucho más importante de lo que usted le quiere reconocer. Waldenberg fue el primer presidente de Unife Ciudadano. Woldenberg es el, 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 el prototipo, y por eso se ha metido a esta pelea, del árbitro electoral. Nunca fue cuestionado como árbitro, siempre fue reconocido como un árbitro imparcial. Él venía de la izquierda, pero aún así hizo su labor fa dando fallos imparciales por cualquiera de los partidos. Con él se da la transición. El primer cambio de la alternancia democrática en México se da con la presidencia de Waldenberg en el IFE, en el antiguo IFE. En el año 2000 gana Vicente Fox la presidencia y él era el presidente del Consejo del IFE. No, no le escatime a la gente sus trayectorias, presidente. Woldenberg no está ahí porque sea el jefe político de Lorenzo. No va a dar el discurso por eso. Va a dar eso, va a dar ese discurso porque así lo decidieron las organizaciones civiles convocantes y porque él es un referente cuando hablamos de la transición democrática en México. No se entendería sin el papel de actores como Goldenberg, de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, eh, pues de muchos otros, y Figenia Martínez, mucha gente de la izquierda que usted dice representar y que hoy quiere apropiarse de los órganos electorales que lucharon precisamente por la autonomía de los órganos y hoy quiere usted regresarlos al control del gobierno. Eh, bueno, pues ahí está lo que dice el presidente sobre esta marcha. Déjeme hacer una corrección y es importante. Ya le hice la pregunta y la pregunta se queda. La pregunta es, ¿de qué estado de la República es original Lucila Mariscal? Pero sí tengo que precisarle, porque no me dijeron aquí en la producción y yo no, no estaba totalmente enterado del elenco de la obra. No es Lucila Mariscal la que actúa en esta obra. La persona es que hay una fotografía de la obra que se parece bastante a Lucila Mariscal y yo me confundí, es una confusión, error mío, eh, de... La, en realidad la actriz se llama Beatriz Moreno pero el elenco ya se lo dije es Margarita Gralia Roberto Blandón y Raquel Garza además de Beatriz Moreno que es este personaje que aparece en la propaganda junto con Sergio Lozano y Alexa Martín, la pregunta sigue siendo la misma la mantenemos, vayas al teatro esta noche a relajar un poco con esta obra que se llama eh, Los Guajolotes Salvajes, una obra premiada en Broadway en el Teatro de los Estados Unidos con el premio Tony, vamos a la pausa rápidamente y volvemos aquí con usted en La Laguna <risa>
0: En Soriana, super fin de campeones Aprovecha que la consola Xbox Serie S está a solo 4.990 pesos Además Smart TV LG de 50 pulgadas 4K a solo 8.490 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 14, consulta modelo Participante, aplica restricciones
4: La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
10: el zócalo ya lo dijo, va a estar libre por si ocupan, que nomás no les escupan, pues a los marchistas, mijo, está bueno el acertijo de intriga allá en palacio. Por una parte es reacio a que se haga ya la marcha, es muy frío como una escarcha y caliente cual pancracio. Pero vamos al pasado. Recuerdo cuando fue jefe... ...de gobierno aquí Don Peje... ...cuando él mucho había marchado... ...y en la calle protestado... ...pues la marcha criticó... ...y de Fifi la tachó... ...aquella fue por la paz... ...él no quiso, así nomás... ...y en su casa se quedó... ...pues estas son las ideas... ...¿y tú saldrás a marchar? ¿Cuánto lo vas a pensar? ¿Tú jalas o te pandeas? ...y que no se pongan feas... ...las cosas... ...que se camine... ...en la defensa del INE... ...hoy estuvo en Yucatán... Dijo, marchen, anden, van Pero estuvo trine y trine
11: serán perjudicados
6: tarde con 33 minutos con este cántico del señor Eddie Palmieri cuando llegará la justicia nos podemos aplicar muy bien en México en estos momentos la canción se llama Justicia es de 1969 mire qué paradoja fue escrita hace 53 años Eddie Palmieri un salsero eh, puertorriqueño con ascendencia italiana era puertorriqueño estadounidense y creó este tema hace 53 años pero parece que lo hubiera creado ayer ¿eh? es totalmente vigente la letra pide justicia para los marginados Justicia para los desarropados, justicia para los que no tienen acceso a eso. Y en México, lamentablemente, son millones de mexicanos los que no tienen acceso a la justicia. Escuchemos un poco más de este ritmo. Póngase a bailar, además de la letra que es de conciencia y habla de estos temas que estamos tratando esta semana. También es una melodía bastante disfrutable para mover el esqueleto. Seguimos aquí en a la Una con usted. Ay,
11: cuando
6: Oiga, y en otro capítulo más de ocurrencias del sexenio, ¿no? es algo que conocemos bien los mexicanos. Hemos tenido presidentes muy ocurrentes que hacen cosas, crean instituciones, empresas que luego terminan en fracaso. Y de eso está llena la historia, lamentablemente, del presidencialismo mexicano. Y el presidente López Obrador ahora está empeñado. Ayer apenas reconocía que el Gas Bienestar, esta empresa que creó, según él, para regular el mercado del gas, el mercado comercial... Y la creó apenas hace unos meses y ayer le preguntaron qué pasó con el gas bienestar ya no lo vemos, no pues es que está en pausa pero sí funcionó, eh o sea sí logramos bajar los precios según el presidente no sé en qué se base para decirlo pero su logró bajar los precios del gas con dos meses que operó su disque empresa pública llamada Gas Bienestar ahora ya la tienen pausa, espero que no vaya a ocurrir lo mismo con esta, es una empresa de aviación, la filtraron primero los Guacamaya Leaks, por ahí nos enteramos en estos cables militares que el ejército quería tener su propia aerolínea, no pues es que el ejército ya se volvió la empresa más, eh, para estatal más grande de México, eh ya no es Pemex Ahora la paraestatal más grande de México, la empresa de gobierno más grande, se llama Sedena, o Secretaría de Defensa Nacional, porque lo mismo construye trenes, opera aeropuertos, tiene hoteles, no, pone vacunas, eh, administra aduanas, y ahora refinerías, y ahora va a pues a operar una aerolínea, una aerolínea comercial, para competirle a Volaris, a Interjet, bueno, Interjet ya, ya, ya no existe, ya quebró, a, a, a Viva Aerobús, a Aeroméxico... Yo no sé qué tiene que hacer el gobierno operando una aerolínea y menos el ejército, pero el presidente ya confirmó esto, ya lo habían confirmado hace unas semanas y hoy lo que dice es que sí, quiere que se llame Mexicana de Aviación, también ya lo sabíamos porque ya lo había dicho, pero lo que dice es que ya está pues haciendo gestiones para que le den el nombre de la antigua aerolínea, la primera aerolínea mexicana se llamó así, usted la conoce, yo y muchos de nosotros volamos en ella, era una gran aerolínea. Híjole, yo me acuerdo cuando me, fueron los primeros vuelos que tomé los de Mexicana, se subía usted a los aviones y era otra cosa totalmente distinta a lo de hoy. ¿eh? Le ofrecían menú para desayunar. Si era en la mañana, ¿qué quiere desayunar? Pues, ¿qué tiene? No, mire, pues tenemos enchiladas con pollo, tenemos chilaquiles, tenemos huevos al gusto, tenemos esto. Así, ¿eh? Y en un vuelo comercial, normal, en la tarifa más básica. Y bueno, pues muchas otras cosas que pasaban entonces en los aviones. Se fumaba en todos lados. Todo el mundo iba fumando al lado de usted. Si usted no le gustaba el humo, pues se aguantaba porque el avión era todo de fumar. Eh, muchas cosas que pasaron. Era una aerolínea emblemática, histórica para México, para el mundo. Incluso fue de las primeras aerolíneas grandes a nivel internacional, de las fuertes. Pues hoy quiere recuperar el presidente. El presidente vive añorando el pasado. Todo lo que vivió él cuando era joven lo quiere recuperar, ¿no? Un Pemex que sea como en sus épocas, una CFE que vuelva a ser como en sus épocas y quiere que regrese Mexicana de aviación, ¿por qué no? En una de esas nos va a traer de regreso, mmm, qué sé yo, los, los Wendy's o estos, eh, los las hamburguesas estas del, ¿cómo se llamaban? Las mexicanas Burger Boy, o sea, todo, Reino Aventura lo va a recuperar, al rato va a decir, el ejército va a administrar un parque de diversiones se va a llamar Reino Aventura, porque aquí la feria de Chapultepec, que esa la cerró su, su, bueno, la administración de Claudia Sheinbaum por el accidente, no la han recuperado ¿eh? ahí se quedó el proyecto, ahí está el parque inutilizado dijeron que iban a poner una que se iba a llamar Aztlán, pero ahí está utilizado en fin, el presidente quiere recuperar todo lo de antes no ve hacia el futuro, ve hacia el pasado y ahora quiere su aerolínea mexicana de aviación y que va a usarla para viajes especiales, cualquier cosa que eso signifique, espero que no sean viajes especiales para el narco, no Iván Saldaña cuéntanos
10: Así es, Salvador Auditorio,
12: muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes desde Mérida, Yucatán, que ya está en marcha la negociación con trabajadores de la Aerolínea Mexicana de Aviación, a fin de que el gobierno federal pueda usar el nombre para la nueva aerolínea que
9: operará la Secretaría de la Defensa Nacional.
13: Ya estamos en
9: trato con los trabajadores de Mexicana, tanto activos como jubilados, y se está buscando ya un acuerdo para que la nueva nueva línea aérea se vuelve a llamar Mexicana de Bello en la conferencia mañanera en la base
12: aérea militar número 8 en Mérida, López Obrador también reiteró que el avión presidencial lo entregará a la nueva aerolínea que operará la Sedena para viajes especiales, debido a que el gobierno federal no ha podido venderlo. Cabe recordar que la aerolínea mexicana de aviación fue fundada en 1921 y paró operaciones en el año 2010. Fue la aerolínea más antigua de México y la tercera aerolínea
10: más antigua del mundo. Salvador Auditorio. Mi reporte esta tarde.
6: Ya ve, nos lo decía bien Iván Saldaña, fue la tercera aerolínea más antigua del mundo. Ese tamaño era mexicana, ¿eh? Lo que quiere recuperar hoy el presidente. Es un. Es, es hábil el presidente. Yo nunca he dejado de reconocerle que es un político muy hábil, porque en campaña él prometió que iba a revivir a Mexicana de Aviación así lo dijo, eh. vamos a regresar a Mexicana, vamos a hacer que, que vuele nuevamente esa gran aerolínea mexicana se comprometió con los trabajadores de Mexicana no dijo cómo lo iba a lograr, no pudo revivir a Mexicana porque ya está más muerta y sepultada a varios metros bajo tierra, pero va a crear una nueva empresa que se llama Mexicana de Aviación, la va a administrar el ejército, y ya dijo que les va a dar el avión presidencial, se los va a regalar a los militares para que lo operen ellos. Bueno, pues así, ya veremos en qué termina esta nueva ocurrencia del sexenio. Lamentablemente, si fueran ocurrencias, pues nada más eso, pero nos cuestan a los mexicanos lo que usted paga de impuestos, yo lo pago y todos los pagamos, los que pagan impuestos, porque también hay otros que no los pagan, pues se va a estas ocurrencias sexenales. Ahí dejemos, Ahí dejemos el tema y vámonos. A esta tragedia. es A mí me dio terror ayer que me enteré porque me imaginé ir caminando por una calle y que va usted platicando con alguien y de pronto usted desaparece y la otra persona dice ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Bueno, pues esto le pasó. No es broma, no lo estoy diciendo en broma porque es una tragedia. Murieron dos eh, personas, dos mujeres. Iban caminando, ya le platiqué, por una calle de la alcaldía de Estacalco, muy cerca de la zona del Palacio de los Deportes, una calle oscura, mal iluminada. Y nunca vieron que había una coladera destapada que no tenía la tapa, porque se la robaron para venderla por unos cuantos pesos. No sé cuánto les den. Vamos a hacer un reportaje, ya lo estamos trabajando sobre eso. Cuánto cuesta todo este tema de... Más o menos les pagan eh, por una coladera, una tapa, 900 pesos. 904 pesos por una tapa que son pesadas. Son muchas de ellas de cobre o de acero. 113 kilos pesan. Bueno, el tema es que estas dos mujeres iban caminando junto con su padre. Una, eh, Sofía, tenía 15 años. Esmeralda tenía 23 Cayeron a la coladera El padre desesperado intentó ayudarlas Intentó a, a sacarlas No pudo lograrlo Se acercó la gente a ayudarlo Llamaron a los servicios de emergencia Lamentablemente las dos mujeres murieron Mil Caramírez nos platica
7: Yo necesito verlas
5: A ver quién les pasó No me dejan pasar los policías Allí en el retén Solo quiero verlas, por favor Por favor Son mis hijas este jueves, dos hermanas, Esmeralda de 23 años y Sofía de 15, perdieron la vida tras caer en una coladera sin tapa en la alcaldía de Iztacalco. Las jóvenes se dirigían al concierto de Zoe en el Palacio de los Deportes pasadas las 8 de la noche. De acuerdo con los reportes, primero habría caído Sofía, por lo que Esmeralda se habría metido a la coladera para intentar ayudarla. Ambas se ahogaron. Algunas versiones señalan que el padre, Víctor Arturo, iba con ellas e intentó auxiliarlas, pero tampoco lo logró.
7: con él, pero no, no le permiten... Acercarse para que yo pueda verlas. Por favor,
5: tengan. Los hechos se registraron en un paso peatonal ubicado sobre viaducto y añil que conecta con la estación velódromo de la línea 9 del metro. Aunque al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de bomberos para socorrerlas, ya era demasiado tarde. En la zona no hay iluminación y se contabilizan al menos dos o tres coladeras más sin tapa. Y es que las personas se las roban para venderlas como fierro viejo. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Oiga, qué tragedia. Iban al concierto, iban a divertirse. Sus, pap sus papás les habían comprado los boletos. La madre decía llorando, ayúdenme, son mis hijas. No las pudieron sacar con vida. Imagínese usted el tamaño del impacto que tuvieron para morir allá adentro. Desesperadas, solas, abandonadas. Seguramente no murieron de manera instantánea. Y el dolor de, de una familia que pensaba que sus hijas iban a divertirse y encontraron ahí la muerte por una inegligencia, porque no se le puede llamar de otra manera. La coladera tenía un año, un año destapada. Ayer rápidamente, el alcalde de, de, de Iztacalco, Armando Quintero, de, de, subía información, sacó un comunicado diciendo no, 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 no es responsabilidad de la, la alcaldía. ¿eh? Es, la ley dice que nosotros nada más nos encargamos de calles. Las avenidas son responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. O sea, le echó la bolita a Claudia Sheinbaum. Pero mire, ¿de qué sirve estar culpándose unos a otros si la coladera tenía un año, un año destapada? Como esa, lamentablemente quisiera decirle que es un caso excepcional. La ciudad está llena de esos agujeros. Ándese con mucho cuidado cuando esté caminando usted por las calles de la ciudad. No se distraiga, sobre todo cuando la gente va con el celular, que es muy común ahora ver a la gente eh, absorta con el celular y que se pueden caer a ese tipo de, de coladeras destapadas. Qué tragedia de verdad. La familia está dolida, pero seguramente aquí habrá un tema incluso para demandar. Vamos, vamos con Gerardo Galicia, que nos tiene más información sobre esta tragedia urbana. Cuéntanos, Gerardo, te saludo. Muy buenas tardes.
1: Excelente tarde, Salvador. Se sigue elaborando justo en este punto, es la acera del viaducto Río Piedad, pasando el eje 3 sur rumbo a la zona de Churbusco, donde ocurrió esta lamentable tragedia, que en mucho tiene que ver el robo de las tapaderas, de las coladeras y también del cableado. alcanzamos a apreciar algunos reflectores pero nos comentan algunas eh, personas que sencillamente no encienden porque se robaron los cables eh, de luz. Así que estaríamos hablando de una zona donde eh, la delincuencia hace de las suyas y donde se necesita y se requiere eh, mayor patrullaje. Cabe mencionar que al respecto dialogamos con uno de los rescatistas. Se trata de un vendedor de dulces que al ver la tragedia se sumó al rescate y esto es lo que nos ha comentado Salvador.
6: Conseguí una, una, una soga de gruesa, conseguí también una escalera. Yo me iba a meter, pero se metió el señor, un señor de azul, yo no sabía que era el padrastro. Al señor lo amarramos, sacó desperdicio de llanta que estaba adentro, sacó a flote a, las, a, las personas, a la persona que estaba, que estaba allá hasta abajo, la sacó a flote. Pero como es puro gas, puro gas, el señor casi se desvanece. Agarró a la robusta, la, la subió como un metro, la soltó y gritó: sáquenme. Además, estiró sus manos, logramos agarrarlo y salió
1: sale prácticamente intoxicado el papá el padrastro de Sofía y Esmeralda, y por esta situación tuvieron que esperar a equipos de emergencia, aleréctrico cuerpo de bomberos con el equipo adecuado para poder realizar este rescate. Lo que tenemos a la vista, Salvador, es que ya esta coladera está completamente eh, acordonada, ya tenemos ya ahora sí presencia del sistema de agua de la Ciudad de México y de obras y servicios de la capital, y en breve estarán eh, colocando las tapas en estas coladeras, y de hecho a 30 metros de distancia de esta coladera tapada hay otra, ya tan solo 15, una más. Así que para nuestros amigos que van a caminar en la zona hay que hacerlo con mucha precaución, aunque ahora sí ya comienzan a elaborar las autoridades en cuanto a este tema. Y por lo pronto... ¿qué,
10: ¿Qué
6: situación Gerardo? Pues habrá que estar muy atentos. Tú recorres siempre las calles buscando la información como parte del equipo de reporteros de aquí del Heraldo Media Group. Y esta situación lamentablemente Gerardo, quisiéramos decir que es exclusiva de esa zona, pero se reproducen muchos rumbos de la ciudad
1: que es un delito, muchísimas personas eh, siguen robándose las tapas para venderlas eh, por kilo por kilo y sacar unos cuantos pesos, porque sí. realmente eh, no es mucho lo que sacan vendiendo una tapa de una coladera
6: 904 pesos les dan por coladera 8 pesos el kilo les, les pagan Gerardo, ya andamos haciendo investigación sobre eso, pero vaya vaya problemática y vaya tragedia para esta familia te agradezco mucho el reporte Gerardo
7: con todo
1: gusto, seguimos pendientes.
6: Muchas gracias, pues vaya vaya tema este Bueno, ahí vamos a estar pendientes de esta historia Tenga mucho cuidado cuando camine por las calles de la ciudad Porque lamentablemente esto es una realidad Y hay doble responsabilidad ¿eh? no solo Las autoridades, la gente Que, que se roba Estas eh, tapas para venderlas Ahí hay un tema de falta de Civilidad, de educación, lo que usted quiera Necesidad tal vez Pero también la autoridad Porque primero, no evitan el robo Que es su responsabilidad, para eso existe la seguridad pública Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Batman, hay que pedirle ayuda a Batman. Batman, tenemos un problema con las las tapas de las alcantarillas. Necesitamos que te apliques a evitar los robos. Y la otra responsabilidad es de las autoridades que no, no, no reponen las tapas, pues, ¿no? Ahora pues no sé si tengan que ser a fuerza de cobre Ya hay ciudades donde las tapas son de plástico precisamente para evitar el robo en fin, vamos a estar pendientes de esta problemática por lo pronto vamos a otro tema importante mire, en este debate yo le decía casi una guerra política que se ha desatado por la encuesta por perdóname, por la marcha y por del domingo del domingo 13 eh, a defensa del INE y de la democracia y por la propuesta de reforma electoral del presidente eh, pues las encuestas han jugado un papel importante, siempre las encuestas ya son referente cuando hablamos de asuntos electorales y políticos en México. Primero fue la encuesta interna del INE, que desató polémica porque la, dicen dicen los morenistas que la trataron de ocultar. El INE dice siempre estuvo en la, el portal de transparencia. El tema es que ahí se, dio, se vio que la reforma de la reforma electoral del presidente sí es popular, sí tiene apoyo de la gente, pero es evidente que si a la gente le pregunta, ¿quieres gastar menos en la democracia, en los partidos te van a decir sí? Siempre te van a decir sí. Pero el tema es esa encuesta. Y luego sale otra, esta semana, Mario Moreno, el líder de, de, de Morena, conoce una encuesta está levantada por la empresa Parametría que retoma, la misma encuesta de línea es un espejo para medir qué tanto, porque el argumento de Lorenzo Córdoba fue que era una encuesta de hace dos meses, que la gente tenía poca información, y entonces Parametría retoma el ejercicio a petición de Morena y lo replica para ver qué tanto la percepción se mantiene igual o ha crecido. Y para eso está en la línea telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada a Francisco Abundis, director de la empresa Parametría, que levantó esta encuesta para el partido Morena. Querido Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
9: Salvador, ¿cómo estás? El gusto es mío, ¿cómo estás?
6: Muy bien, con el gusto de escucharte, Paco. Y a ver, cuéntanos, hiciste esta encuesta para Morena, la da a conocer Mario Delgado y la utiliza pues, con un sentido político, de decir, ahí está, no es solamente lo que detectó el INE, sino que la aprobación de la reforma del presidente sigue siendo muy alta. Eh,
9: mira, yo, yo creo que lo que intentamos hacer nosotros a petición del presidente de Morena... Eh, Mario Delgado, como bien dices, fue replicar el ejercicio que ya había hecho el INE, uh -huh. solo que lo que hizo el INE lo hizo en una medición telefónica de 400 casos. Claro. Eh, lo hizo como una medición interna, puedo entender su lógica, que yo creo que es una lógica económica básicamente para ver tendencias, pero en el momento que esto pasa a ser un dato tan público, la verdad es que sí eh, agradezco a la confianza del presidente de Morena que nos haya dejado hacer esta medición, porque si ya vamos a discutir de estos temas, hay que medirlo bien, Salvador. Claro. Eso eso yo creo que es algo que, que, que nadie puede eh, eh, pues negar, uh -huh. eh, evitar. ¿no? Si ya se hizo un tema de opinión pública, vamos a ver de verdad qué está pensando la gente. Y luego ya vamos a las interpretaciones. ¿no? Luego ya vamos a, a ver si eh, esta es una propuesta donde la gente esté reflexionando sobre sus consecuencias y sobre sus implicaciones. O, eh, como lo escribimos hoy en el artículo de Milenio, sí. probablemente estamos hablando de una propuesta que haya sido dicha por el presidente, haya sido eh, más o menos descrita hace un par de meses, y la respuesta hubiera sido la misma hace 10 años, sí, Salvador, hace sí, 15 sí. años. Sí. Porque como bien sugieres, ante las preguntas que se que se plantean o ante los planteamientos, da la impresión de que esas ese tipo de, de de opiniones ya las tiene el ciudadano la opinión pública desde hace mucho tiempo uh -huh. eh, podemos preguntar que lo hemos hecho tú crees que los diputados que hoy hay en México son eh, son muchos son pocos son suficientes la gente siempre te va a decir que son muchos Se quiere menos pero ¿no? cuando preguntas ah quiere menos siempre los uh -huh. mismos senadores pero si preguntas cuántos diputados... me puede decir usted ¿Cuántos diputados hay en el país? Menos de 15% sabe que hay 500. Claro. Y si preguntas cuántos senadores hay, menos de 10% te puede dar el, el número de 128. Entonces son son como discusiones un poco ya, ya, más que discusiones, son como percepciones que no han requerido mucha elaboración, donde el ciudadano en realidad tiene muy poca información que Son los dos conceptos en psicología política que son fundamentales, información política y sofisticación política. Uno es cuánto sabes, otro es cuánto entiendes. Exacto. En la parte de cuánto entiendes, eh, que la propuesta sea reducir los diputados de partido, los plurinominales, entender que tenemos una cámara mixta, ¿no? de eh, no como la alemana que son 250 y 250, aquí uh -huh. tenemos 300 de mayoría, es decir, 300 distritos electorales que representan un territorio y 200 de representación proporcional que son se les conoce como diputados de partido sí, o, o para algunos no, son diputados que representan una, una idea de, uh -huh. de, digamos en el en el entorno social, ¿no? Como los quieras interpretar. Pero ya desde establecer esta diferencia, ¿cuál es la importancia de un diputado plurinominal? Para serte franco, creo que rebasa un poco el nivel de comprensión que tiene el ciudadano uh -huh. y entonces está respondiendo algunas de estas preguntas con intuición. Claro. Te doy algunos datos en el, en el comparado que hicimos con la, con la encuesta del INE, que nuevamente toda la idea de hacer esta medición era suplir carencias que tiene una medición telefónica porque con una medición telefónica estás excluyendo al 30% de la población de menos escolaridad, de eh, más rural o menos urbana por definición, con menos ingresos, con menos servicios, en general con menos comprensión de, de, de estos temas. Claro. Te doy algunos ejemplos. Eh, ante la pregunta de si estén de, de acuerdo o en desacuerdo con destinar menos recursos a los partidos políticos, la medición de septiembre telefónica del INE era 93% y la nuestra 80%. Uh -huh. Es decir, la misión que tenemos nosotros incluso pierde, pierde eh, poco apoyo. Pero bueno, o sea estás hablando de porcentajes sí, abismales, altísimo, o sí, sí, niveles sí. de noventa uh -huh. o de ochenta por ciento bueno, o sea es, estás hablando de una población que está muy a favor de esto, ¿no? Claro. disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal, que es el ejemplo que te acabo de dar, uh -huh. en la medición del INE ochenta y siete por ciento, en la nuestra setenta y nueve por ciento, reducir los recursos que se le otorgan al INE. En la medición del INE 74%, en la nuestra 75%. Esa probablemente es la más parecida de todas las que medimos. Uh -huh. Que eso es lo que pasa con las telefónicas. Algunas se van, algunas veces se van a parecer a una cara a cara en vivienda, pero nunca sabes cuándo o por qué, ¿no? Claro. Que es lo importante de medir, como creo que lo que lo hicimos nosotros. Eh, y, y no importa quién lo haya pedido, Salvador, yo, o sea, más allá de si lo haya pedido sí, Mario sí, Delgado, sí. no lo haya solicitado, o sea, Morena, para mí lo que aquí está de fondo es hay que medir bien y luego sí. entramos a la discusión, ¿no? Sin duda, sin duda. Luego, que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía.
6: Paco, Paco te tengo que, que interrumpir porque sí. nos va a cortar la guillotina. Te quiero pedir si me aguantas un, un minutito, dos, un, tres minutitos en la línea para para regresar y cerrar el, el tema, ¿te parece? Perfecto. Muy bien.
9: Eh, aquí estoy. Gracias, aquí estoy gracias Paco
6: Abundis. Me voy a la pausa. Rápidamente regreso con usted a la segunda hora de A la UNA.
4: Cena a la UNA con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en... La una con Salvador
3: García Soto.
4: Tu compañía diaria al mediodía.
7: Fue un coseo, un perro Desapareció ayer, un hombre sin apellido. Desaparecido De calles y escuelas también Van cayendo sin río El mundo tiembla. Con una flor o una maría A quien encontraron ayer Aquí termina su vida Nadie la defiende de ser Nombre sin apellido ¡Esto!
6: de la tarde punto en el centro de la república y los saludo con mucho gusto, los saludamos todo este equipo con mucho gusto porque estamos iniciando ya la segunda hora de A la Una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía nos queda mucha información, muchos temas, historias, noticias, entrevistas, vamos a seguir con usted una hora más para seguirle informando, acompañando, entreteniendo en esta parte de su día. Quédese aquí en A la Una, no va a encontrar mejor opción en la radio para informarse y para pasarla bien en este momento de su día. Vamos a la siguiente hora y arrancamos con esta canción de Julieta Venega, se llama Explosión. Es una canción de 2015 y habla de una problemática de las más dolorosas en México, que son las desapariciones de personas. En México hay más de 100.000 ya desaparecidos, reconocidos oficialmente por el gobierno y lamentablemente en la mayoría de los casos no se sabe dónde están las personas, dónde están sus cuerpos si es que fueron asesinados, no se sabe qué fue de ellos, de eso canta Julieta Venegas, sobre la gente que desaparece sin dejar rastro y que deja atrás una estela de dolor en madres, padres, hermanos, hijos que los buscan desesperadamente de eso canta Julieta Venegas, también la ineptitud es una forma de corrupción y este problema no ha, no ha podido ni este gobierno, ni el anterior ni nadie ha podido en México, lamentablemente encontrar a los desaparecidos
7: Pidiendo entrada en cualquier dirección Nadie la escucha ni mira No saben bien para qué sirvió Es la memoria perdida
6: y vamos a retomar precisamente una conversación que estamos teniendo con Francisco Abundis, director de Parametría, sobre esta encuesta que realizó eh, sobre la reforma electoral de López Obrador. Una encuesta que vuelve a confirmar lo que ya el línea había documentado y había registrado en su primera encuesta. La de Paco Abundis es mucho más amplia, es en vivienda, con una, eh, un universo más grande de mexicanos. Y los números, ya nos estabas comentando, Paco, confirman efectivamente el apoyo de un buen, una, un, una buena parte, porcentajes altísimos de la población consumida. Resultada la, a las propuestas de López Obrador. Me estabas diciendo estos porcentajes, Paco.
9: Sí, te, te mencionaba que en algunos la propuesta baja los niveles de apoyo y en otros sube. Uh -huh. Uno, por ejemplo, donde sube Salvador es cuando se pregunta de esta propuesta si está muy a favor o muy en contra de... Que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía. En la medición que hizo en septiembre, Telefónica y Línea era 78% y en la de nosotros sale 88%, es decir, 10% más está a, a, a favor. Eh, de, de que sean votados o sean eh, elegidos directamente por la ciudadanía. Y uh -huh. aquí, aquí parte de la crítica que se ha hecho, me parece con algo de fundamento, es que nunca se explica del todo que de ser así, pues estos magistrados o consejeros tendrían que hacer una campaña, sí. lo cual implicaría un costo, sí. ¿no? Y entonces, eh, Más digamos campañas. que no se... No, ...que no se plantea la, la, la parte negativa, digamos, uh -huh. de, de, de esta propuesta... ...y las últimas tres serían ampliar el uso de voto electrónico... ...altos niveles de consenso, 68 y 60% en uh -huh. cada medición ...desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales... Eh, electorales perdón, ...53% en la telefónica y 49% en la que hicimos nosotros cara a cara ahora en noviembre... Esta te diría que es de las que tiene menos apoyo, uh -huh. o no es de las que tiene, es la que tiene menos apoyo porque es 49 a favor y 42 en contra. Uh -huh. No es margen de error, pero es mucho más cerrada que, que las otras. Sí. Y finalmente sustituir a INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas eh, como único órgano electoral encargado de organizar las elecciones a nivel nacional, estatal y municipal. ...tenía 52% de apoyo en la del INE uh -huh. y en nuestro caso 62%, sube un poco. Claro. Ahora, dicho esto, Salvador, la la gran contradicción o, digamos, uno de los cuestionamientos... pues ...o de las preguntas que que deberían de hacerse de manera lógica es... ...si existe toda esta este nivel de, de, de apoyo uh -huh. o estar a favor de esta reforma electoral por cada una de sus partes... Eh, ¿Cómo es posible que el instituto siga sí. teniendo eh, los niveles de, de aprobación apoyo, reputación o no mm -hmm. confianza que tiene? Y cuando preguntas eso, digamos es, dígame en general cómo califica el desempeño actual del Instituto Nacional Electoral o INE, muy bien, bien, malo, muy mal. Cuando la preguntas en, en Telefónica, sale muy bien 14, bien eh, 51, sumaría 65. Y cuando la preguntamos cara a cara, uh -huh. eh, sale 13% muy bien y 63% bien, es decir, no. suma 76%. Sale, el instituto sa sale mejor incluso en esta medición claro. que la que hizo el propio INDE. Claro. Entonces, no, no solamente hay un tema de contradicción, Salvador, hay un tema de incoherencia un poco, y, y bueno, hay que reconocerlo la opinión pública no es fácil de leer, no es uh -huh, fácil de interpretar uh -huh. y frecuentemente es contradictoria claro. este sería una de las mayores, me parece, de las preguntas más, más claras que, que surgen de esta investigación. Uh -huh. ¿Y el ine tiene tan buena imagen? ¿Por qué razón habrías de... De cambiarlo. ...a toda esta propuesta? Uh -huh. es. Pues interesante. Eh, Paco, ¿son tú... Son las preguntas sí. que, que se generarían, yo creo, a partir de esta investigación, Salvador. Sí,
6: son preguntas interesantes, lo dice hoy en tu artículo de Milenio que leímos, y tú mismo planteas que son temas en los que casi siempre la, la respuesta de la gente va a ser en ese sentido. Es difícil que te digan otra cosa, porque son, son ideas preconcebidas, y si Siempre que le hables de reducir costos, de reducir eh, partidos políticos o, o, o reducir diputados, te van a decir sí, estoy a favor. Ahora, Paco, te quiero hacer una pregunta porque también en este espacio conversamos con Ulises Beltrán de BGC, que fue el que hizo la primera encuesta del INE. Eh, él nos dio, igual que tú, sus razonamientos y el ejercicio que realizó. Y al final, le preguntaba yo, y también dio su punto de vista, si tú quieres darlo. Eh, finalmente, Paco Abundis, Francisco Abundis, tú como experto en estos temas, conoces bien los temas electorales porque te has especializado en eso. ¿Tú crees que el INE ¿Debe cambiarse por un nuevo órgano? ¿Es necesario? ¿Nos va a ayudar a tener una mejor democracia? ¿O el INE, tal como está con estos niveles altos de aprobación y de eficiencia que tiene, debe permanecer?
9: Yo creo que de toda esta propuesta, lo que me parece que podría haber de fondo y uh -huh. que coincidiría con el reclamo popular, es un poco el, el, el costo, el costo del, de la democracia meterte con los mecanismos de selección de consejeros de de los eh, de, de, digamos de la eh, porque es lo que está proponiendo no de uh -huh. los consejeros de los magistrados o incluso con temas de representación como eh, como te mencionabas un rato con el tema de senadores y diputados que si bien son imperfectos Sí deberían de tener una discusión mucho más larga, mucho más profunda, que tiene que ver con temas de representatividad, uh -huh. que tiene que ver algo tan tan complejo, tan sencillo como lo quieras ver, qué representa un diputado plurinominal, uh -huh. representa un partido, representa una idea, qué función tienen dentro del Congreso, han funcionado o no han funcionado, y bueno, incluso en términos de discusión te lo relativizaré un poco más. Uh -huh ok, es caro el instituto comparado con otros órganos electorales o árbitros en el mundo o en América Latina. Puedes decir que es caro. ¿No sería mucho más caro tener un conflicto electoral en claro, el país?
6: Mucho más caro. ¿Qué, ¿Qué, te este te, te oyenta inversiones, este, te da incertidumbre,
9: te provoca conflictos. Es el contrafactual que nadie ha planteado. Uh -huh. Porque al final este instituto está respondiendo a una a a un nivel de desconfianza, sí. eh, que es como se generó este, este instituto sí. por parte de todas las fuerzas políticas y de la sociedad. Es decir, este no es un instituto caro por su propio gusto, oh. o no, puedes incluso ponerlo como ineficiente, puedes ponerle muchas categorías, pero la creación de este instituto no tuvo que ver con un diseño que necesariamente estuviera pensado... Pues simplemente para ser oneroso uh -huh. y para lucrar y no, no. Está pensado, Salvador, y es que se nos olvida esta historia, claro que hace un cuarto de siglo está basado, o, o, o estos esos costos tienen que ver con nuestra desconfianza, uh -huh. con la desconfianza de los partidos políticos y de la... Y, y de, la, y de la propia sociedad civil. Claro. Entonces, que se nos olvide esta historia, y ahora simplemente decir que es caro, uh -huh. como si hubiera salido de la nada, pues me parece que también es perdernos un poquito de la discusión y que yo creo que esto requiere uh -huh. mayor reflexión y no es eh, simplemente porque, digo, siendo crítico con el, el, la propia actividad ¿no? a, a la que nos dedicamos, siendo crítico con la con opinión pública, eh, hay algunos temas que sabemos, ¿no? como temas de seguridad nacional sí. o o, o, lo, o los temas fiscales, ¿no? Claro, claro. ¿Tú, ¿Tú quieres pagar impuestos, Salvador? No, pues no. ¿Quieres pagar más o menos? Si me preguntas ¿No? en una no, encuesta, o sea, voy a decir sí. no. ¿Quiere pagarme los impuestos? Sí. No, o sea, todo. O, o bueno, o queremos que los impuestos correspondan con los servicios claro, que recibimos, ¿no? Claro. Eh, hay, y hay ciertas preguntas que nadie somete a la opinión pública. Claro. Yo creo claro. que sería otra de esas preguntas que nos tendríamos que hacer, ¿no?
6: Sin duda alguna. Paco Abundis, directora de Parametría, te agradezco, como siempre, que nos expliques estos temas y, por supuesto, en un reconocimiento a tu trabajo siempre profesional en materia de encuestas. Muchas gracias, Paco.
9: Al contrario, Salvador, un gusto. Un abrazo.
6: Ahí está. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Francisco. Abundis, pues ahí está. Eh, los mismos encuestadores lo dicen, ¿eh? Él hizo esta encuesta, pero él dice, no, no se trata nada más de decir el INE es caro, porque sí, es caro, y lo decía bien Paco, porque venimos de una historia de desconfianza, de una cultura del fraude, y es caro porque entre otros... Personajes como López Obrador y la izquierda mexicana pidieron que se hicieran muchos controles, pidieron que se hicieran boletas super, super seguras, credenciales de electores inviolables, pidieron eso porque no querían que las elecciones fueran un fraude, por eso el INE cuesta tanto, no cuesta tanto porque se le haya ocurrido a alguien, Ay, vamos a pagarles a los consejeros tanto, no, eso lo vende ahora López Obrador, es carísimo, no hay que eh, gastar menos en eso, pero él era el que exigía... Todo eso, él y él, entre otros personajes de la izquierda y de la oposición, fueron los que hicieron un INE caro, lo construyeron así, porque así se necesitaba en el momento. ¿Puede costar menos ahora? Totalmente de acuerdo. Pero de eso, a desaparecerlo y crear un nuevo instituto de una autonomía dudosa, ahí sí, con todo respeto, como dice el presidente, no transitamos. Vámonos a otros temas importantes.
4: A la una, con Salvador García Soto
6: retomar, como siempre a esta hora del programa, sus opiniones, sus comentarios, que son siempre importantes para nosotros, ya están aquí conmigo llegando a la cabina, José Luis Sánchez, bienvenido José Luis. Salvador García Soto, ¿cómo estás? bonito, viernes, viernes, que te quiero viernes gracias, a dios es viernes, buena tarde. En un momento vas a incorporar a Milcar que anda ocupada haciendo algunas labores por ahí de información sí, sí, sí. pero por lo pronto vamos a escuchar los mensajes que nos mandó nuestro auditorio, José Luis Sánchez, hicimos cuatro preguntas hoy a cual más de interesante, temas de actualidad esta tragedia ocurrida con dos mujeres que iban a un concierto y cayeron una cola y murieron ayer por la noche aquí en la Ciudad de México. Eh, también preguntamos sobre esta marcha de defensa de la democracia y del INE o de la reforma de López Obrador si están de acuerdo o no están de acuerdo. Preguntamos también hasta el Mundial de Fútbol, José Luis, muy variados hoy los temas, los tópicos, pero es momento. Mirka, bienvenida, ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Salvador, ¿Tú cómo estás? Es viernes, es así viernes. que vengo más no, feliz Milka, de lo además, normal.
6: trae un look de viernes, ¿Eh? Trae ah, un sí. un, una, <ríe> un jumper, se puede llamar, muy bonito, eh, sin mangas, así que está lista ya Mirka para la fiesta en la noche, ya me la imagino bailando en la noche en un antro. <ríe>
5: que ya me dijeron maestra de, de carrusel. No, no le hagas caso, te <ríe> ves muy bien.
6: Bienvenida, Mirka. Y es momento Buenos de preguntar favor. en este espacio. Qué dice el público?
12: Muchos, muchos, muchos mensajes Salvador en este viernes nos da gusto y me da mucho gusto leerlas y leerlos a todos. Salvador, quiero felicitarte al igual que a todo tu equipo Gracias. respecto a la pregunta y al gran programa que tienen el día de hoy. Creo que es responsabilidad de los tres, tanto del gobierno de la Ciudad de México como el gobierno local de, de, de la alcaldía y así como la gente que se roba ¿Sí? estas coladeras, pero sobre todo del gobierno capitalino y de la alcaldía, porque ellos conocen este tipo de robos, claro. conocen este tipo de actividades y saben que por lo menos desde hace Año alguien pudo haber caído ahí y eso
6: sucedió. Salvador, nos dice la señora Milca. Un año duró abierta la, la coladera, eso se llama negligencia. ¿eh? Uh -huh. Tuvieron un año para taparla. Y yo vuelvo a preguntar: ¿por qué tenemos que seguir usando el cobre? Si, si es un material que se están robando, que está demandado en el mercado negro, pues que compongan plástico, ¿no? Ya muchas ciudades han transitado así ese tipo de tapas de coladeras y alcantarillas precisamente para evitar esta, este robo ilegal. Pero yo coincido totalmente con su opinión y le agradezco su comentario.
12: Además, nos dice el fútbol: no soy muy futbolista, pero cuando viene el mundial, entonces la verdad es que sí me gusta verlo, sobre todo a mi selección.
6: Y le entra la fiebre pambulera, pues hay que apoyar a la selección, aunque nos Pierda. decepcione, ¿no? son como, como las novias o novios a veces, no ahí sí, estamos, sí, ahí estamos, estamos, aunque nos decepcionen. a ahí estamos. Ya sabemos que nos van a fallar, pero ah, ya les la...
5: guardamos cariño.
6: Exacto, Mirka lo dice bueno. con toda la voz de la experiencia. <ríe>
12: María Garduño Nieto, Francisco, perdón, eh, buenas tardes, Salvador, soy Marcelo Moreno, saludos desde Chiapas, en la pregunta uno es de la alcaldía, ellos debieron de haber, por lo menos, informado sobre esta falta de la, de la coladera, la pregunta es número dos. Exacto. Los militares se están desviando de sus labores. ¿Por qué van a tener ahora una aerolínea? Como, ¿por qué? ¿No? El sí, ejército. Por...
6: En ninguna parte del mundo el ejército tiene aerolíneas, ¿eh? En ninguna parte. Bueno, en China sí tienen la, Ah, la, bueno, la China, China. China Pero no era un INE comercial sí, Tiene ¿no? su sí, fuerza sí, es aérea, exactamente, Como aquí pero... en México También la tiene La Fuerza Aérea exactamente. Mexicana eh, la, la pregunta número tres ¿El INE está bien? Solo creo que los
12: gastos Que generan son excesivos Y habría que sí revisar Tantos salarios Como gastos que Totalmente tiene En eso yo coincido
6: ¿eh? Yo sí estoy de acuerdo Cuando, cuando dicen un, Una democracia más, más barata Un INE más, menos costoso Para los mexicanos Totalmente de acuerdo Pero eso no significa Desaparecerlo Desmantelarlo uh -huh. Sobre todo con intenciones De crear otro órgano Exacto. Pues controlado por el gobierno, ese es el tema de fondo en este asunto. Y ya por último, Marcelo nos dice: el mundial es el mundial y hay que verlo porque es el mejor fútbol que solamente durante
12: cuatro años podemos Eso ver. Eso sí, se Eso ven sí. cosas maravillosas, sí, ¿no? Unos partidazos. Sí, unas partidas. Ahí sí
6: fútbol de nivel.
12: Uf, ¿te acuerdas de, de, acuerdas de cuando España gana el mundial? Uf. Uf, el el tiki-taka que le llamaron. ¿Cómo jugaban esos españoles? Claro, o Maradona, en Maradona en el 82, sí, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí, me sí. dices?
6: A muchos. Sí. Ramiro, es que sí. Era todo uy, un sí. fenómeno, los, dice nuestro productor Rubén Esponda. A muchos nos tocó ver el, 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 el mundial de fútbol en la televisión y era un evento, ¿no? ¿No? los sí, niños sí, se sí. reunían cuando estábamos en la primaria en, los, en las primarias ponían el partido sí. para que viéramos a la, a la selección nos dice hola Salvador nos dice Francisco buenas
12: tardes para comentar que López Obrador quiere adueñarse de las elecciones adueñarse de las elecciones sí, 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 sí. y perpetuarse en el poder e imponer su voluntad a quien él quiera yo no estoy de acuerdo con su reforma a modo y que quiera extinguir al INE eso sí yo creo que hay unos salarios que sí podíamos hacerle Totalmente, ajustes saludos total. Salvador
6: ese es el punto ¿eh? no necesitamos desaparecer al INE para que cueste menos O sea, que le bajen el presupuesto que lo adecuen y lo ajusten no, a lo mejor ya no necesitamos Boletas de papel para votar Ya el mundo está votando en la mayor parte por urnas electrónicas uh -huh. o voto incluso por internet, en Estados Unidos ahora que fueron las elecciones el día que fueron las votaciones ya habían votado el 42% Exacto. porque pueden votar en un portal de internet, claro que es seguro y usted vota ahí desde antes de que sea la jornada electoral puede votar incluso y gracias a eso además se tienen también los, los resultados mucho más antes más rápido, mucho
12: antes y mucho, y mucho hay, hay más muchas más
6: cosas complicado. en las que se podrían ahorrar en las elecciones es cuestión de implementarlo por ley pero no desaparecer, insisto al órgano actual que es autónomo, independiente y eficiente, le uh -huh. guste o no le guste al presidente. Ramiro Santillán, bueno, sí le gustaba en el 97. Me salió el verso sin esfuerzo. ¿no? Sí, exactamente. <risa> Una calabrita. Ramiro Santillán
12: nos dice, yo no voy a ir a la marcha, pero no creo que todas las reformas propuestas por el presidente deban ser aceptadas. En cualquier país a los que aspiramos parecernos hubieran cesado a Lorenzo Córdoba desde el momento que hizo los comentarios racistas hace varios años. Y después, bueno, pues el tema de los salarios también es de preocuparse. Pero nunca, nunca eliminar a línea Saludos a Rodolfo.
6: Exactamente, sí, podría, yo, yo puedo coincidir con eso. El comentario de Lorenzo en su momento lo criticamos también cuando dijo esto de los los mexicanos de indígenas que sí, sí, sí. Pues los descalificó con Totalmente. una broma. Era una plática privada, se le hicieron pública y pues sí, quedó exhibido.
12: Buenas tardes, Don Salvador. Espero que esté muy bien. Solo para puntualizar, ya hay muy pocas tapas de coladera que están hechas de cobre. En realidad, la mayoría ya están hechas de acero y a, un, algunas otras aleaciones pero sí, todavía quedan algunas de cobre. Las que no se han robado, nos dicen por acá, la señora María.
6: ¿Las de acero no se la roban? Yo, las roban? Las de acero, sí, no, sí. Yo de hecho, también se las roban las de acero. ¿eh? De hecho, esta que esta de... Y por eso te pusimos... Era a, de acero. Era de acero.
12: Y está en ocho o sea, pesos ese es un problema. Kilo, por eso decía o
6: sí yo, ¿por qué no mejor de plástico, no? Ya ese, pues no creo que les paguen mucho por el plástico. En una de esas también se las roban, ¿eh? Sí, no, claro no, que sí. En este país, roban. lamentablemente, no, se roban todo. Eh, dice también por acá, nos dice,
12: Salvador, el presidente se ha estado se ha estado extralimitando toda esta semana sí. con los insultos a quienes luchamos por la democracia en nuestro país. Hoy queda claro que solo quiere el poder y los ciudadanos simplemente, simplemente no les están importando. Además, pienso que la línea aérea que propone el señor López Obrador es otra vez para el despifarro. A ver, ¿dónde va a caer la lana? Nadie nos va a decir nada.
6: ¿Quién se le va a poner a los militares cuando quieran fiscalizar? Nadie nos va a decir ¿quién les va a va decir dinero público? ¿Y quién les va a decir, a ver, en forma de cuánto ganaste con el avión presidencial? Pues... Quiero ver al valiente, ¿no, Milka.
5: Mm, No, 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 pues no, si no pudimos hacer que comparecieran. Si no pudieron el hacer que
6: compareciera el general secretario eh, hace unas semanas en el, el Senado, imagínese le van a poder pedir cuentas. El INE es autónomo, quieren, nos ponen
12: aparte en mayúsculas, el INE es autónomo, quieren manejarlo como institución interna del gobierno, ya basta, estamos preocupados, tenemos que salir este domingo a defender la democracia, nos dice Jesús Iván Jiménez.
6: Muchas gracias Jesús Iván por su comentario.
12: Eh, desde Chihuahua eh, nos dicen, eh, saludos, Salvador, eh, me encanta tu programa no me lo pierdo, Gracias. por acá el tema de las alcantarillas es exactamente lo mismo, ya de plano mejor nosotros optamos por comprar o hacer una, una especie de tapa y taparlos ¿para qué? para el que los autos no tengan accidentes exacto, saludos, saludos. esa es
6: otra, pasa usted con el carro en una avenida y ahí se le queda la suspensión y nadie se hace responsable lamentablemente ¿eh? yo no sé esta esta familia ahorita están con el dolor Mirka, pero perfectamente podrían demandar a la ciudad por negligencia
5: sí claro que sí aparte es súper común Salvador lo que comentaba este radio escucha pasamos y vemos tablas de madera o unas láminas sí, la gente como, las pone la gente Exacto, las pone con, con, con tal de no caer ahí no
6: para evitar el riesgo pero en muchos casos son los ciudadanos y no la autoridad la que hace esto y sí es un tema nacional ¿eh? no es exclusivo de la Ciudad de México Sí, también si usted va y la reporta a las autoridades, uf, para que le hagan caso. A ver, explíqueme en dónde dijo que estaba en tal calle. Pero usted cuándo se enteró y, le, y ahí lo tienen horas para presentar sí. la denuncia y, y para
12: que te paguen sobre la comida. Nos escriben también Salvador García Soto. Muy buenas tardes. Hace rato venía en el taxi escuchándote, no pude traer en mi coche, pero me di cuenta que el taxímetro en el que venía estaba alterado. Uf, Nos estaban alterando sí. y me cobraron mucho más de lo que normalmente pago cuando hago, hago estos, estos viajes. ¿Cómo puedo denunciarlos? Nos dice María Guadalupe Huitron. Ah, pues Ahora le vamos a
6: dar te... el teléfono a una ya línea la de la respuesta. CEMOVI, Hay una línea donde usted puede uh -huh. denunciar irregularidades en el transporte, en el caso de los taxis también. Uh -huh. En un momento más se la, se la proporcionamos. El correo electrónico ya. Si usted tiene pluma y, y
12: papel, de una vez apúntelo. Atención ciudadana cdmx.gov.mx se lo repito atención ciudadana cdmx.gov.mx ahí puede hacer usted presentar la denuncia? queja ahí presenta la queja o a locatel al 55 56 58 11 11 se lo repito 55 56
6: 58 11 11 Oiga, y ahí puede reportar ahora sí le deseamos toda la suerte porque una cosa es que usted puede hacer la denuncia y otra cosa es que la atiendan pero esperemos que así sea vamos rápidamente a la comunidad tuitera que dice en qué dice la comunidad en arroba
5: sobre el tema de las coladeras, Salvador, el 57% cree que la responsabilidad es del gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. 57%. 57%, el 30% de la alcaldía de Iztacalco y el 13% dice de la gente que se
6: roba las tapas. En todo caso queda más en la cancha del gobierno que, que pues, la gente también, ¿no? Lo,
5: ok. Sí. Sí, sí. Eh, sobre el tema de la aerolínea de Estado, el uh -huh. 7% dice que sí está de acuerdo en que se cree esta aerolínea, el 29% que no deberían de meterse y el 64% que es otra ocurrencia, otra ocurrencia. del es gobierno. Es que
6: eso suena, ¿no? Eso de, de una aerolínea que operada por militares suena como a ocurrencia.
5: Correcto. Sobre el tema de la reforma electoral, el 7% cree que se mejorará la democracia, el 31% que quiere las elecciones Andrés Manuel uh -huh. y el 62% que se tiene que defender al INE. 62% está, mayoría. Muy, muy alto uh -huh. Y sobre el tema del Mundial, si le emociona o no El 22% dice que sí, que le encanta El 10% que no, que le molesta Y el 68% que le da igual Ay, ¿por qué les molesta el Mundial? Les ya? molesta, si no les es gusta. que hay gente que no
6: le gusta el fútbol Que le molesta que todo el tiempo se esté hablando de eso Pero pues sí, es una época pambolera la del Mundial Más saludo rápidamente Buenas González.
12: tardes, Tocayo, un cordial saludo para ti Y a todo tu equipo de noticias Soy Salvador Molar desde Pueblo Saludos, Viejo, Veracruz Obrador tanto que criticó al Ejército Tanto que se quejó durante años siendo candidato Y hoy, como presidente, no puede vivir sin él ¿Qué más se puede esperar de este presidente del ejército? Que está en todas sus ocurrencias y construcciones faraónicas Pues ahí está, muchas gracias a
6: todos los que se comunicaron Estas mañanitas van para Pepe Bolaños Nuestro radio escucha allá en Puebla Que cumple años mañana, nos avisó con tiempo Así es que no se nos puede olvidar Pepe Bolaños, felicidades, que Dios te bendiga Pásatela muy bien en tu cumpleaños
14: será El
0: día en que tú naciste Nacieron todas las flores. En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en six packs de yogur bebible Danone, Alpura, Lala, Play o harinas para hot cakes y pastel. Y six packs de cerveza Miquelon, Ultra y Amstel, plata o botella a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica recepciones, Elite el exceso.
8: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante.
4: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
0: En Soriana, super fin de campeones. Pantalla JVC de 70 pulgadas 4K con Roku TV, 2 HDMI, 1 USB, 12.900 TV, JVC de 50 pulgadas, 4K con Roku TV, 2HDMI, 1 USB 6,490. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica restricciones. Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Heraldo Televisión en todo el país ahora también por Sky HD
14: que es que está la fuerza monumental que nos puede salvar de la infelicidad que nos puede salvar de la infelicidad pueblo latino de cualquier ciudad o barrio únete que ha llegado la hora estrellando las manos como protección
6: I'm <laughs> you La tarde con 32 minutos. A mí se me hace que nuestro productor tiene ganas de irse a bailar este viernes porque nos ha puesto mucha salsa y la verdad, buena salsa como esta que estamos escuchando. Se llama Pueblo Latino, la canta Pete Rodríguez, es una canción de 1976 y otra, otra que aunque se escribió allá por los años 70 sigue vigente. Aquí el ya fallecido puertorriqueño Pit Rodríguez llama a la unidad latinoamericana, a la unidad de los pueblos y de las sociedades para buscar su propio bienestar, para defenderse de los abusos de autoridad y para exigir respeto a las libertades y los derechos A ritmo de salsa Dice que prefiere la muerte a vivir sin libertad Escuchemos un poco más de esta salsa Del señor Pit Rodríguez Y seguimos con más aquí en A la Una
14: Porque en la unidad Es que está la fuerza Monumental Que nos puede salvar De la infelicidad Que nos puede salvar De la infelicidad
4: la novena edición
15: de Gran Salón México Feria de Ilustración Contemporánea se llevará a cabo durante este fin de semana en LUT en la Colonia Roma. Gran Salón México es una iniciativa independiente que promueve y difunde la ilustración mexicana actual. La venta de obra, además de presencial, también se hará a través de su página de internet, fomentando la compra y coleccionismo desde cualquier rincón del mundo, algo que el público adoptó muy bien desde el 2020, por lo que los envíos serán tanto nacionales como internacionales. Además, este año tendrán flashes a cargo del ilustrador. María Conejo, piezas exclusivas que podrán adquirirse y ser tatuadas por ella misma dentro del evento. Y como siempre, habrá libros, fanzines, textiles, cerámicas y objetos de todo tipo. Algunos de los invitados internacionales son desde Praga, Bárbara Mulerova y Nazdezda Vilinova, directoras de lustro. Feria de Ilustración donde Gran Salón presentó una expo el año pasado. Ellas traerán el trabajo de cinco ilustradores checos y además darán un taller y harán revisión de portafolios. En esta edición, como cada año, habrá actividades educativas sin costo, además de charlas, talleres y revisiones de portafolios. Como acontecimiento a destacar, también habrá obra a la venta de Don Valdemar, un dibujante de 76 años en situación de calle, que gracias al esfuerzo de Tania Ríos y una red de artistas e ilustradores gestionados por ella, ya tiene una vivienda digna. El 100% de las ventas de su obra serán destinadas a sostener esta gran iniciativa. Esta edición se compone de más de 30 ilustradores mexicanos de toda la República, pero para darte una prueba te mencionamos alguno de ellos. Alfonso de Anda, Amanda Mijangos, Armando Fonseca, Beto Petiches, Daniela Salmón, Mariana Alcántara, Mariana Roldán, Minerva GM, Mariana Medina, Shipintli. Si quieres conocer al resto de ellos solo tienes que entrar a Gran Punto Salón. Salvador, a partir de hoy hasta el domingo, Gran Salón México en LUT, ubicado en Guanajuato, 227, Colonia Roma, desde las 11 de la mañana hasta las ocho de la noche con entrada libre. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente. A
6: la una con Marcia Soto. Muchas gracias a Melisa Moreno con su ojo público que nos trae siempre las novedades más interesantes del mundo de la cultura, de, de exposiciones, de, de obras, de foros, de ferias de libro. Es una periodista especializada en cultura y es, yo creo que en este momento, de las mejores periodistas de cultura que hay en México. Por eso siga sus recomendaciones, sígala en sus redes sociales, arroba Melisototota. Es bajita, es pequeñita y delgadita, muy simpática, muy muy es como un cascabel, Melisa Moreno, pero se pone Melisototota. Porque así de grandes su corazón y su carisma ahí dejamos este tema y oiga, ya tenemos ganadores nada más, déjeme le corrijo porque la obra no es con Lucila Mariscal, me equivoqué ahora sí que me fui en banda, perdóneme, yo me fui con la imagen del póster de la obra que aparece una actriz que es Beatriz Moreno, se parece mucho la verdad a, 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 a eh, Lucila Mariscal que le mandamos un abrazo, la señora ya tiene 80 años, todavía está vigente pero, pero no, no participa en esta obra, hay cambios si sí hay un gran elenco, ya le decíamos Margarita. Marita Gralia, Beatriz Moreno, también están eh, Roberto Blandón, que es un extraordinario actor, Raquel Garza, Sergio Lozano y Alexa Martín. Una obra, de, además, producción extraordinaria de Morris Gilbert. Y ya le decía, la mejor recomendación decirle es, esta obra ganó el premio Tony a la mejor obra de teatro en los Estados Unidos esos premios están acreditados, así es que sin duda se va usted a divertir y va a pasar un buen rato esta tarde y ya José Luis Sánchez tiene la lista de ganadores José Luis, así es quien se va a ver
12: este, este viernes justamente esta obra es a, pues apunten bien, María Garduño Nieto Francisco Zacarías Ortiz Liñán, Karina Elizabeth González, María Alejandra González Villagrán Juan Camacho, Raúl Martínez Medina, Juan Carlos Ortiz Zamacona Joani Cano González Rocío Monroy García y Berta Al Felicidades a ustedes, 10 que se llevan estos boletos dobles.
6: Pues diviértanse, pásenla bien. Eso sí, estén a, tienen que estar a las seis y media en la taquilla del Teatro José Luis el Teatro uh -huh. Ignacio López Tarso, que está ubicado en Avenida Revolución, esquina Avenida La Paz, ahí en contraesquina del Mercado de las Flores de San Ángel, para que se ubique usted. y con identificación. Su identificación
12: oficial, su identificación, la presenta, dice que ganaron el boleto aquí en a la una del Heraldo,
6: media hora antes, y con eso van a tener ya el acceso gratuito. La obra empieza a las 7 de la noche, así si es que llegue antes de las seis y media, para que acuérdese que es viernes, hay mucho tráfico, tómese su tiempo y pásela bien, ya nos contará el lunes y manda un mensajito para que nos platique qué tal está la obra, si le gustó y por lo pronto agradecemos mucho a la producción de Morris Gilbert de Los Guajolotes Salvajes que nos hizo fue llegar estos pases dobles para toda nuestra audiencia. Y vámonos rápidamente a otros temas importantes. Eh, le platico sobre esta audiencia que está teniendo lugar en el Tribunal Superior de Justicia en la Colonia Doctores. Tiene que ver con el caso del feminicidio presunto feminicidio de, de Ariadna Fernanda. Está compareciendo Vanessa N. Es la novia de Rautel N, que son los dos implicados en este presunto feminicidio. Comenzó a las 12.40 del mediodía, eh, lleva una hora de retraso, pero ya está avanzando. Vamos hasta allá, hasta el Tribunal Superior de Justicia con eh, Israel Lorenzana que está siguiendo de cerca esta noticia. Israel, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Salvador, muchísimas gracias, el gusto es mío pues fue a las 950 de la mañana Salvador, cuando ingresó a la unidad de reclusión de la Ciudad de México, la cual trasladó a Vanessa N, del penal de Santa Marta, ubicado en la alcaldesa Palapa, a los juzgados rurales aquí en la Ciudad de México, en la colonia Doctores, en la calle Doctor La Vista Fíjate que la continuación de la audiencia de orden de aprehensión en contra de Vanessa N pues se tenía previsto que iniciara a las 11 de la mañana, se registró un retraso y comenzó a las doce cuarenta. Esto hay que decirlo, bueno pues hoy se va a definir su situación jurídica ya que se estará dando la vinculación a proceso, o, por supuesto, los abogados iban a interponer algunos recursos, ya que se le acusa de ser la coautora material del femicidio de Ariadna Fernández. De manera que, bueno, pues hasta estos momentos se desarrolla esta audiencia aquí en la colonia de doctores Salvador, y nosotros, por supuesto, vamos a permanecer al pendiente del resultado y saber cuál será la situación jurídica de Vanessa N.
6: Claro, estaremos atentos contigo en tu cobertura, Israel Lorenzana. Como siempre, un gusto saludarte. Buenas tardes. Hasta luego. Y vamos rápidamente a este tema. También seguimos con este tema porque circula en redes sociales. Mira, este, este en este pleito que hay ya entre las fiscalías, esto ya se volvió también un, un show mediático, ¿eh? O sea, ya sabemos que la Fiscalía de la Justicia de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudio Schenbaum, tomaron el caso como algo emblemático, acusaron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de que eh, manipuló las investigaciones, de que trató de encubrir a Uriel Carmona. Claudia Schenbaum se sostiene en esa versión, al decir que no había sido un feminicidio. Eh, allá dicen que no, que ellos tienen una autopsia que confirma que la joven no murió por un asesinato, sino que se broncoaspiró por una congestión alcohólica. En fin, en medio de esa pugna, pues todo se está filtrando ya conocimos las conversaciones de Whatsapp entre Vanessa y, Ra y Rautel, ahora ya eh, se están filtrando también los audios los mensajes de voz que se mandaban estos dos eh, presuntos feminicidas eh, se escucha a Vanessa N decirle a una amiga que va a respetar la decisión de la familia de Ariadna también se escucha a Rautel N diciéndole que los ayudará el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco eh, va a escuchar usted el audio un poco encimado porque son conversaciones recuperadas y ellos las habían eliminado eh, y la al recuperar los técnicos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México Pues se enciman un poco las, las conversaciones Se oye como que Rauter estuviera al lado de ella Y se van a, en, a encimar un poco las voces Pero esto es lo que se escucha en estos audios filtrados Que son parte de la carpeta de investigación de este caso
7: no, me que lo que la familia
4: quiera este o sea rey. si ellos quieren
6: abrir la cuenta y
4: que pues Raúl y yo hablemos
13: lo último nombre. que sabemos de ella de las personas de pues, que están involucradas las que nos hablamos hablemos Cuauhtémoc Blanco nos va a echar la mano que nos vayamos para allá y que si saquemos el, el que número de averiguación y que mañana temprano va a hablar directo con el fiscal para que el fiscal
6: escuche usted lo que dice Raúl Tele Cuauhtémoc Blanco nos va a echar la mano él no dice que el fiscal dice que el gobernador les ofreció llevar el cuerpo para allá, o sea, que lo tiraron allá en Morelos, eso es lo que dice el presunto feminicida. Cuauhtémoc Blanco, gobernador por el partido Encuentro Social, aliado de Morena y de la 4T, les habría ofrecido esto. La jefa de gobierno dijo que era el fiscal Uriel Carmón, el que tenía vínculos con Rautel y el que le había ofrecido protección. Bueno, pues el audio dice otra cosa. El audio dice que fue Cuauhtémoc Blanco quien les ofreció protección, que llevaran el cuerpo allá y que él iba a hablar con el fiscal ahí está todo lo que está emergiendo en este caso que ya se convirtió también lamentablemente la justicia como show mediático y también como tema político, ¿eh? porque está de por medio también una aspirante presidencial que no se nos olvide, ahí dejamos el tema y vámonos a otro asunto le platico, en, en Tizapán iba a decir a Tizapán, pero no es Tizapán sin la A, este jueves grupos armados se enfrentaron a elementos del ejército y de la Guardia Nacional, Tizapán está ubicado en Jalisco, ahí en la zona del lago de Chapala, en la zona lacustre después de estos hechos, 22 personas fueron detenidas. Vamos contigo, Mayeli Mariscal, para que nos cuentes de la violencia, lamentablemente, que sigue eh, pues fuerte en Jalisco. Buenas tardes.
17: Luego de un enfrentamiento ocurrido este jueves en el municipio de Tizapán, Jalisco, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron a 22 personas. Estos hechos ocurrieron cuando las corporaciones realizaban un operativo de vigilancia en este municipio y se percataron de un vehículo que les pareció sospechoso. Ahí es que inicia la persecución y al llegar a una vivienda en donde ingresó el vehículo, los elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional fueron recibidos a disparos y no se reportaron heridos ni víctimas mortales de estos hechos. Luego de que se logró repeler la agresión, también aseguraron a 22 hombres armamento y vehículos. Además, de acuerdo con un comunicado del gobierno estatal, se detectaron algunos intentos por realizar bloqueos en diversos puntos del municipio. Sin embargo, se logró evitar que estos hechos o estos bloqueos se concretaran, según se informó en la sesión de planeación operativa de este viernes. Esa es la información, Salvador. Muy buen día para todos.
6: Muchas gracias Mayeli Mariscal, pues ahí está lamentablemente la violencia que no se detiene en Jalisco, hace unos días el gobernador Enrique Alfaro dio su cuarto informe de gobierno y decía que iba todo muy bien en la seguridad, que los delitos habían bajado, que Jalisco estaba muy contenida la, la seguridad y la violencia. Pues no es lo que se ve todos los días en las calles, lamentablemente. A Enrique Alfaro le pasa, como a la mayoría de los políticos, que ellos ven una realidad distinta a la que viven sus gobernados. Oiga, y vamos hasta Nayarit con nuestra corresponsal, porque acaban de liberar órdenes de aprehensión contra un exgobernador. No, no se trata de Roberto Sandoval. Se van un sexenio más atrás y van a ir por Ney González, un gobernador de Nayarit priista, era agente de la CTM de las épocas de don Fidel Velázquez, y lo están acusando de un fraude multimillonario. Dicen que el señor Ney González se robó 21 mil millones de pesos del fideicomiso de Bahía de Banderas, de la zona de la Riviera Nayarita. Me llama la atención que no han podido detener al anterior, que es el señor eh, eh, Roberto Sandoval, y ya se fueron más atrás y van a orden, libran dos órdenes de aprehensión contra el señor Ney González. Platícanos Karina Cancino, te saludo allá ante Tepic, buenas tardes. ¿Qué tal,
18: Salvador? Buenas tardes. Darte a conocer desde Nayarit, que han liberado dos órdenes de aprehensión en contra del exgobernador Ney González Sánchez. Así lo dio a conocer el fiscal general Petronilo Díaz Ponce Medrano. Esto por estar presuntamente relacionado con el fraide fideicomiso Bahía de Banderas, que han estimado en 21 mil millones de pesos las pérdidas por este eh, fraude. Sin embargo, al exgobernador se le imputan el agravio en casi 90 millones de pesos hay dos carpetas de investigación en su contra una por los presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones especulado y falsificación de documentos en su modalidad de uso y también la segunda carpeta eh, señala los presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y administración fraudulenta. Eh, estuvieron haciendo un operativo intentando en su casa aquí en La Molola en el centro de Tepic intentando aprender al exgobernador, sin embargo, al no encontrarlo ya fue declarado prófugo de la justicia y se ha pedido colaboración a todas las fiscalías del país para que puedan en cada una de estas entidades encontrarlo y presentarlo ante las autoridades de Nayarit, aunque... También, dice el fiscal, se abrió la solicitud de una ficha roja para que la Interpol lo busque en el mundo. Así las cosas en Nayarit y estamos próximos a conocer más detalles sobre estas órdenes de aprehensión en contra del exgobernador Ney González. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Karina. Pues vamos a ver cómo se, si, puede, si logran capturar a este exgobernador de Nayarit, porque al otro no han podido. ¿eh? Roberto Sandoval tiene investigaciones abiertas, órdenes de aprehensión y se les fugó no lo han podido detener, vamos a ver si al Ney González lo agarran a este exgobernador periodista de Nayarit rápidamente, es viernes y no queremos darle noticias tan negativas, pero hay dos muertes importantes que se están reportando una es de Francisco Ibarra que fue eh, un hombre importante en el fútbol mexicano, fue director de la Federación Mexicana de Fútbol y también del Atlas de Guadalajara, del club Atlas del bicampeón, como dice nuestro radioescucha ya José Luis Guzmán, y también un empresario importante en Monterrey, José Luis Sánchez Así es, hablar dos personalidades de dos estados pues importantes. El
12: primero, ya decías, este pues este empresario, don Francisco Ibarra López, presidente y fundador de Grupo Asir, eh, eh, también eh, parte del de Grupo de la Vitro. familia del Grupo Asir. Sí, Mar, sí. Eh, además, fundador de Grupo de Vitro. De la es familia este, radiofónica. Exactamente, Grupo vito también este grupo grande de, que hace vidrieras, y bueno, uno de los empresarios más importantes del de estado de Nuevo León, donde, bueno, pues hay, ya hay consternación. Varias cámaras en todo el país se han pronunciado, la, en, la radio televisión, la vidriera, la
6: acelera, en fin, es, esta muerte de los se descansen en, de en paz años. ambos Francisco Ibarra, presidente del grupo ASIR y, y también Federico Sada, Federico Sada González que fue presidente de Vitro una de las empresas más importantes uh -huh. del país sí, sí. Ahí dejamos el tema y vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota
4: Los deportes en A la Una
13: con Oscar Mota
6: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi
13: querido Salvador García Soto, amigas y amigos, Soy un gran día para ganar un viernesito. Me gusta la parte de estar regalando boletos para el teatro, ¿no?
6: Oye, se ve muy buena la obra, además. No, y además el
13: mensaje para todos los que nos escuchan, recuerden que cultivarse no es meter las patas en la tierra. Entonces, Exacto, es vaya usted a ver al teatro. Buenos espectáculos
6: como el teatro, los museos, ¿no? Hay cosas que además esta ciudad tiene una oferta maravillosa. Es correcto. ¿eh? Una agenda cultural muy buena. Y
13: por supuesto, los deportes. Y uno de los detalles interesantes que hay para este fin de semana es el partido de la gran Final. El partido de ida de la gran final femenil entre el América y Tigres femenil. Vamos a escuchar las palabras de jugadoras que se unieron en un mensaje por demás importante en contra de la violencia contra las mujeres. Escuchemos. Venga.
7: En el marco de la final de la apertura 2022, la
18: Liga BBVA MX Femenil Tigres y América unimos fuerzas para hacer un llamado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para generar conciencia y pasar a la acción buscando poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. En México, 7 de cada 10 mujeres han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida y cada hora en promedio una mujer pide apoyo a un refugio por situaciones de violencia. Gracias. Sí.
13: Terribles eh, eh, estadísticas y obviamente es importante concientizar y que estos eventos magnos y que cada vez más gente está siguiendo la Liga Femenil, se esperan poco más de 10 mil personas en el Estadio Azteca el día de hoy a partir de las 8 de la noche, siguiendo obviamente este partido, pues obviamente sean conscientes ¿no? de la problemática, una de tantas problemáticas que viven las mujeres mexicanas. Tengo que pasar, quiero Salvador, rápidamente a temas pues de la Fórmula 1. no, Muchos dirán, no, ya el, el eh, Gran Premio de México ya pasó y Checo, bueno,
6: corre este fin checo de semana sigue corriendo checo no deja de correr no,
13: hasta se va a aventar hasta el, el guadalupe reyes yo creo yo me parezco a checo nomás que yo corro siempre en el tráfico hacia ah, atrás ¿no? ¿no? me, me, me sumo a esa y a iniciativa. Veces, cuando llego
6: prisa también me parezco al checo ahí rebasando pero
13: funciona me <risa> correrá el gran premio de brasil una <risa> carrera importante se va a correr por cierto una calificación en esta famosa tema sprint que quiere decir que el día de mañana será una calificación en una carrera digamos a 25 vueltas y obviamente el primero que quede será el de la pole position el día domingo Checo saldrá en el número 9, posición pues, sí, número 9. Aquí me quiero detener rápidamente porque yo no entiendo y yo sé que solamente el señor Salvador García Soto me va a poder explicar esto. Justo en este momento eh, le describo a la gente que nos está escuchando: tengo mi celular, querido Salvador, y estoy en la cuenta de Twitter que dice Arroba Vicente Fox, que
6: el expresidente de okay.
13: México. Ok, y escribió, y lo voy a leer tal Ajá. cual: Checo, vas a participar en la marcha el domingo, será padrísimo verte ahí, es
6: por México. Después lo borró, pero aquí está, él, lo puedes ver. A Yo ver lo... lo vamos a traducir al lenguaje foxiano. <risa> Eco, vas a participar Uy. en la marcha del domingo. Será padrísimo verte, chiquillo. ¿Qué le pasó chiquillo. a... a, a quién, ¿Qué le Checo, pasó a Vicente
13: Fox? Pues, ¿A quién se refería? Yo, es que muchos le pusieron... No, eh, señor expresidente, Checo va a correr el fin de semana en Brasil. Eh, ah, ¿no?
6: perdón, me refería precisamente en Río de Janeiro. Ahí está. Justa, que ahí corra, corra por allá. Que allá, que ¿no? corrala, por por allá. Bueno, pues anda un poco... El, el Prozac no, no... A veces tiene efe, efecto secundario. ¿no? Es sí esa hierbita vete. salvador ah, que tanto ah, me encanta. Ah, también ahora ya es productor de, Acuérdate, de cannabis. También. Como Mike
13: Tyson. Como Mike Tyson. Entonces ya todo se... Por último, me quiero salvador este fin de semana también importante. Mañana, en el Estadio Ciudad de los Deportes, conocido antes como la Azulgrana, once de la mañana, Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional contra los Pumas de la Universidad Nacional Venga, Autónoma de México. se pone
6: de pie, Oscar, cuando dice los <coughs> Pumas. Y es
13: que se me encuerda, digo, se me enchina el cuero porque <risa> es Playoffs de la UNEFA, entonces un clásico que obviamente esperemos sea tranquilo, como debe de ser, uh -huh. y disfrutar el fútbol que americano. Que no haya violencia, ¿no? Por que favor.
6: Se, que prevalezca el deporte, la competencia, sí, que se den con todo en el campo. Es correcto. Pues, deportivamente hablando. Y les platicamos el Pero Luis. no en las gradas ni en las calles. Seguramente. Muchas gracias, Oscar. Un Está Buen fin ir. de semana. Vámonos rápidamente a escuchar a los curuleros que esta semana le cantan a la COP27, al cambio climático, y a México que va. Haga de cuenta que un automovilista se mete en sentido contrario en el periférico, así va México en el tema del cambio climático. Todos los países van en una dirección, que es ir hacia las energías limpias y eliminar los combustibles fósiles, y López Obrador y México van en sentido contrario.
2: ¡A la, bio, a la bio! bomba, ¡Petróleo,
7: esmo, carbón! Ra, ra,
2: ra. Petróleo, ah, smoke ah, y carbón. Ah, ah, ah. Esa es mi transformación. Petróleo, ah, smoke ah, y carbón. Ah, ah, ah. Amo la contaminación. Refinerías, tala excesiva. Es lo que hago yo. A las energías limpias todas les diré adiós Petróleo, ¿Ah! Mor, ¿Ah! y carbón ¿Ah, ah, ah, Esa es mi transformación Petróleo, smoke ¿Ah! ah, y carbón Vamos ¿Ah, ah, 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 la contaminación Si no echa humo, yo no lo quiero No se ve perrón Quiero nubes grandes y negras Y oler
6: Gran canción de los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde. Les mandamos un saludo y así, esta la podría cantar perfectamente, ya sabe quién. Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga.
4: El entretenimiento con Anaí Arriaga. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? De excelente tarde, nos vamos con las breves. En las últimas horas trascendió la noticia de que Johnny Depp puso fin a su relación con quien fuera su abogada. Sin embargo, fuentes cercanas al actor dicen que siguen más unidos que nunca. Invalidan orden de aprehensión contra Inés gómez bon por defraudación fiscal. La jueza Rosa Montaño invalidó la orden de aprehensión contra la conductora por presunto fraude fiscal de más de 12 millones de pesos. Sin embargo, este amparo no cambia nada. Su condición de prófuga puede pues la justicia tiene una orden de presión vigente por delincuencia organizada y lavado de dinero. Que tengan un excelente viernes fuerte abrazo.
6: Muchas gracias Anaí Arriaga No nos queda más que despedirnos de usted Muy contentos y muy agradecidos por su atención Quiero desearle a nombre de todo este equipo Que tenga un excelente fin de semana, que descanse Que recobre fuerzas, energías, que cargue la pila Y aquí nos encontramos el lunes a la una Excelente tarde
4: Hoy termina a la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una con Salvador García Soto